0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，周老师
0: 。大家好，我是老倪。呃，很抱歉啊，我们六月份的节目，对吧？到现在才更新了第一集，对吧？非常抱歉，因为在六月头上，对吧？我们去了松阳，哎、呃，松阳那期算啊，那那期不能算《老司机三人行》，那也是节目嘛，嘛、嗯，也算节目，对吧？哈<吧>，至少就是上一周和这一周，对吧？上一周是没有更新嘛？那这一周，因为我家里有点事嘛，嗯、所以也比较忙，对吧？也没有时间。来和大家一起做节目。那今天正好是老周和老倪，我们三个凑在了一起。嗯、那我们可以给大家来录一期《老司机三人行》节目，因为已经有很多小伙伴在后台或者在微信上面已经问我了，哎，什么《老司机三人行》两周没有更新了？有小伙伴来催更了，对吧？啊，催更催更啊！那在说这个节目之前啊，就是再说一个事情啊，就我们那个分克机油的促销活动现在还在进行当中，好吧？因为我们的活动是做到六月二十号。会结束的。那目前是七折的优惠。那我希望大家愿意尝试的小伙伴可以去尝试一下，对吧？如果你觉得就是有疑虑或者有疑问，也可以在群里面问一下。因为已经有很多的小伙伴就是在这次活动当中就是买了我们的机油，也有很多小伙伴呢在之前已经使用过我们的机油了，对吧？关于这个机油使用下来这个体验或者是感觉，你也可以问一下群里的小伙伴，好吧？那我们这期聊什么、啊，老周
1: ？呃，六月份第一期节目嘛，算对吧？啊，聊聊这个月要上市的新车、呃、吧。呃，聊聊这个月要上市的新车。啊，因为前段时间也就像讲了，就疫情影响也没什么太多新车，对吧？然后有一些云发布，但是逐步逐步的，我觉得汽车市场也要回归正轨了。那么市场里面也会有原定计划，可能之前就要上的新车，嗯、或者说本来就是这个时候要上的新车，一股脑都上来了。啊、所以六月份要上的新车还蛮多的，而且我觉得也有很多车挺，其实挺有意思的。挺有意思的，对。而且我看了一下，就是我们选
0: 了几台车，选了几台车里面，就好像就电动车的比例会高一点，对吧？而且你想，现在是六月份，六月份的话，一年也快过了一半了，对吧？啊、今年从就是三月到现在，对吧？三个月时间，对吧？陆陆续续其实也上了一些车，但是好像也没有上。特别就是吸引我们眼球的，或者特上特别就是爆款的车，好像也没有。那么来看一下，就六月份就是上了哪些车。我们来说第一台啊，第一台是广汽新能源的那个爱昂五，对吧？爱昂 V， 对，吧？这是一台就是爱昂的，就是 SUV 的版版本。因为爱昂之前是轿车嘛，对有轿车的版本，但这次的就是 SUV 版版本应该算它的就是第一个，对吧？大家先看一下它的这个就是外观啊，就是。外观对吧？感觉怎么样？看上
1: 去外观其实还是很标准的电动车的外观嘛，对吧？前前格栅的封闭，然后像戴了个口罩一样，对吧？然后我我个人觉得，就是因为它是基于那个电动平台嘛，就是 A i 是那个广汽的一个电动化的平台嘛，嗯、所以它的车子肯定是和传统的车型，就传统的蓝内燃机的车型不太一样的，就让你一眼看过去啊，知道这是一辆电动车。对吧、啊？这个这个是它一个比较显著的特征啊。另外一个的话就是车身，因为格栅封闭以后，整个车它的怎么讲？我不知道叫叫饱满度也好，或者说怎么讲也好，就是整体车子给你的感觉会比较圆润一些，比较圆润一些。对,啊、对。然后它的前面的那个车灯啊，它的设计就是嵌在了那个原本格栅和引擎盖的中间，但那一段因为格栅被封掉了嘛，所以它那一段很窄，就有点像那种丹凤眼。嗯小米眼就眼呃小眯眼对吧？眼睛眯着的比较小的是这样的感觉。因为我们之前也做那个销量的时候会发现，爱安其实总体来说在电动车领域里面卖的还算不错的。那么之前他，原来大家造电动车都造 SUV 嘛，因为 SUV SUV 火，所以希望借着比较火的 SUV 的这样的一个特性，把车能够多卖一点。但是广汽出的车，它就先出了轿车。然后轿车的话卖的也不错，那现在多了一款 SUV， 虽然说现在 SUV 总体热度退坡，但是大家对 SUV 的很多人还是有需求的嘛。那这台车的话，呃，我觉得应该对整个广汽的电动车的一个销售来讲会，会应该会有蛮大的帮助的
0: 。而且我发现一件事情，在我们上个星期之呃上个月做完那个销量节目之后，我特地去查了一下，就是目前就是国内新能源这个销量啊，就传统车企的新能源车啊卖的其实要远比就是。那些就是新兴势力、啊，卖的好，而且从今年就是上市那么多就是新能源的新车里面来看，好像就是传统的就是车厂，他们一直在推就是新的新能源车出来，反而之前的那些就是新兴势力，好像有一点点就是偃旗息鼓了。
1: 我觉得这个中间有个很重要的点，就是传统车厂他们有很强大的经销商网络，就是他的车子出来以后。
0: 就讲、啊、动的吧
1: 讲完、啊、难听点，你说比如说通用也好，或者广汽也好，他们可能全国有几百家经销商，一个月每家店给你卖掉个十台车，也要几千台了，对吧？所以这个是他们比底蕴所在嘛。那另外一个，他们现在可能传统厂家也开始意识到了这个领域他们是需要去占据的。那所以在这样的情况下，他们花了精力在这上面。因为你像广汽也好，包括那个吉利，对吧？吉利它那个几何系列。对、啊、类似于这样，那么他们在本身就有一个足够好的经销商的网络，然后加上车子的品质啊各方面啊，确实控制的也还不错的情况下，价格也比较实惠，对、啊、吧？这个重要的价格也比较实惠。新兴势力的车子其实大部分都还蛮贵的，如果和他们比的话，价格还是稍微贵一点的。那在这样的情况下，他们的销量或卖的好，我觉得也不奇怪
0: 。因为我早上就是研究了一下这台车，这台车的话，就它算定位于一个就是紧凑级的。SUV， 嗯，但它的其实它的轴距啊，其实也不小，它的轴距不小，而且它的车宽啊，这个车要一米九，对吧？作为一个紧凑型 SUV， 车宽要做到一米九的话，其实你看这个其实不算一个小车，它算一个就紧凑型 SUV 里面的一个
1: 大个大的车子啊
0: ，而且它有三个就是续航的版本，一个是五百公里，还有一个六百公里，它还有一个就是七百公里的一个续航，就是我目前知道它的售价是十七万起。就十七万和十九万，然后七百的那个，就他现在还没有公布那个售价。因为我是怎么会发现这个车的？我因为在刷抖音嘛，我我最近一直在刷抖音，就刷到了他们的一条广告。那个广告上面写的什么呢？是写的就是十五天免费试用权，就是你要去填个表，对吧？可以去抽他们的一个十五天的免费试用权。我就填了我的名字和电话号码。那过了一个小时，打电话给我了，他们销售就向我。介绍这个车，因为这个车现在还没有上市，估计要到就是下旬会上市。价格的话，他们预估是十七万、十九万两个就是价格。那我就问他，我说：“那你这个车十五天的那个就是免费试用，到底有没有？”销售很蒙圈，销售说：“我们不知道这个事情的，那我们好像没有搞过这个活动。那可能抖音上的广告是假的，
1: 只是为了引流，是吧？”这个、这个过分了，没有，我觉得。不会是假的，肯定是有的，但是但是
2: 只能说它的市场和它的销售是完全脱节的，信息不共通，对吧？啊、对的
1: 或者说这个15天的试用权基本上已经定掉了，定掉了，对吧？就是网红网红试驾或者怎么样，我们不够红，知道吧？不够红，所以轮不到我们去试的。啊
0: 嗯嗯嗯、因为我觉得我从这个车的外观上面，我发现了这个车呢就造的就是还蛮像，蛮像什么，就蛮像一个就是大厂。造出来车的这个感觉，对吧
1: ？其实看外观还好，你看内饰啊，更加有大厂的味道
0: 。啊，蛮干净的是吧？有点奔驰 <S, S 级的味道啊，啊也简洁，
1: 对吧？啊，是吧？有点奔驰，有点腾势的味道啊，老、啊、弟，你看看
0: 。我
2: 和腾势还不一样
0: 。而且你想，现在就是主流的，就是主机厂，就是大的，就传统车企造 SUV 啊，就卖的好的，嗯、有有哪几个牌子？我哪几个车型？荣威 x 5对吧，算卖的蛮多的电动车里面，对吧？这个算卖的蛮多的
1: 。插电多
0: 啊，插电多啊，插电卖的多，然后那纯电
1: 少，还有比亚迪
0: ，比亚迪，比亚迪，不管是唐还是宋，对吧？卖的都蛮多的，基本都是插电啊。然后其他的就是好像就其他的就你能够跑得出量的就是新能源车 SUV 的车型，对吧？好像我们也想不出。有几台，而、啊、这台呢，我觉得比就是不管是比亚迪也好，比荣威 RX 5也好，对吧？我觉得都会就是更大气点，看上去样子啊，从设计啊，包括内饰啊，就比之前的那些车都会好一点。那可能也是什么呀？就是新的车型嘛，新的设计，在它在这个上面呢，会占一些些的就是优势。那这个车它售价，你看这个售价是不超过二十万嘛，对吧？十七万或者是十九万，你们觉得这个售价怎么样？嗯。
1: 其实它价格便宜也是有道理的，就是虽然它的续航里程，因为你想17万的车肯定400公里续航里程嘛，那400公里现在其实放在自主品牌的或者新势力造车里面来讲的话，其实不算很长了，其实说明它电池组用的还是比较小的，对吧？ 5百三那可能要将近20万了， 6 0 0公里二十大几万，而且我还注意到个细节，就这台车它的搭载电动机啊，其实功率比较小，就是135十五千瓦的那个单电动机嘛。那个最大，它一定不是一
2: 个性能车。对对，对就
1: 是我觉得其实这个思路还比较对的，这个合理的。电动车为什么一定要很快呢？就是很快，就是可能是个卖点，但是对于大部分人来讲呢，因为电动车加速它本身有这个眩晕感，就是它不像发动机呢，有个转速的攀升、扭矩的释放的过程，你能有个准备。电动车是瞬间就有了。我那天开李晨的小牛电瓶车，我开出了眩晕感，那个车很厉害，能开到四十多公里时速，蛮吓人的。就是，所以我觉得其实配一个功率适中的，然后那个这样的电动机，把成本降一些，然后通过续航里程的不同的配置，然后把价格控制在十几万到二十万出头，也是一个比较合理的做法。我相信，我相信啊，这个车可能会卖的比较多的是它中间那个版本五百三十公里续航的。如果价格在二十万以内，比如说十九万九千八，类似这样的价格的话，会更加吸引人一些
0: 。好，那这是我们说的第一台车啊。好，那这是我们说的第一台车，来第二台车我们说哪台
1: ？我们聊聊长城炮吧。
0: 长城炮，对吧、啊？就是
1: 长城啊，最近出了一台车啊，就是这个名字啊，我都起得蛮有意思的。之前有个网红叫长城炮，对吧？就是就是以前长城不是出那种皮卡的嘛，对吧？最早有那种皮卡的车子，然后长城炮其实是台皮卡车。那六月份上市的呢，其实是怎么讲呢？就是它是配了一个原厂的一个套件，就把那个车的，就是。怎么讲？就是整个外观啊，变得更加的有一个运动化的感觉
0: 。啊，越野嘛
1: 。啊，对的。然后，然后整车还有一种叫什么？就是流行叫黑化，就是这个车就是很多的，就包括它保险杠各方面、啊、都都涂黑,黑了，对吧？然后、嗯、这个车为什么？就我不知道你们有没有关注过？其实前段时间长城炮在网上蛮火的，啊、就是要年要等车，
0: 车是就是要
1: 等车，要要那个要等。为什么？就是它这台车的其实整体的性能啊。还是比较比较强悍的，就就是它原厂就有绞盘，就前绞盘，就大家知道玩那个越野的话，绞盘对吧？必须的，不管是你帮别人去脱困，还是自己要脱困，用得到对吧？然后涉水后，然后最厉害的前后中三把差手手，对吧？嗯、这个车这个价位能买到一个有三把手的一辆皮卡
2: ，嗯，大鸡去了呀
1: ，啊、呃、对吧？这个大鸡去了，我觉得蛮适合我们的波波的
2: 。嗯、啊，但我我
0: 有一点我不太理解啊，对吧？皮卡这种车型，呃，到底派什么用的
1: ？是这样的，其实皮卡在中国是被一个，我觉得啊，就是整个政策上来讲是一个被误解的或者曲解的这样的一个东西。<型>就是我们知道，其实皮卡进口的话有两种方式进口，一种是以农用机进
2: 口。农用机械对。农
1: 用机进口的车子，它的税费很低，可能就百分之十到百分之十五吧，嗯、具体我不知道，就是我没记得不是很清楚。所以我们。在路上看到很多，比如说福特的 F 150啊，然后包括像雪佛兰有一些那种皮卡，他们大部分是以农用级的身份进口的。好处是什么？便宜。但缺点是什么
2: ？不能在城市里开。不能在城
1: 市里开。它,而且它有
0: 那个标准涂装在
1: 。啊、而且车子上有标准涂装，就是那个反像卡车一样的，把反光贴啊什么的给你贴好的，对,对,对,对,对吧？对很多人接受不了。最关键的是，其实呢，我到这个我还能接受，哪怕你图一个什么载重一点二吨、二点二吨，我都能接受。限坐
0: 几人，关键
1: 是城市里面不能开，对吧？然后还有一种就是进口方式，就是把它作为普通的乘用车进口进来，那个税费就很高了。我们之前那个我们老的那个办公园区下面有一辆那个丰田的那个叫什么
2: ？坦途<图>
1: 。对，他那个车子是没有涂装的，是在市区里面能够开的。他那个车就贵了，他那个车进口价格要至少比你农用机的价格进来至少贵二十万，对就是因为花二十万你可以买到在城市里面行驶的权利。对、啊，对啊
2: 、一个是税费上，嗯、另外一个呢，啊、一般皮卡的排量都比较大，所以说呢它进口税费也很高
1: 啊。对，对像那个车的，我没记错的话是多少？五点七啊，还是多少？对,对,对很高。那么好，因为这样的一个政策环境的那边，所以我们大部分人觉得皮卡这个车子要么就是在。乡下开的，农村开，农村开的，对吧？嗯、把它当农用机用的，的去拉拉货。有、嗯、我们奉贤蛮多的，奉贤蛮多。嗯、我们奉贤城管开的都是皮卡
2: 、嗯。呃，我对于皮卡的印象，其实更多的是工具车，嗯、可能就是我们一些，比如说电力公司啊、水利公司啊，那么可能有一些维修设备啊什么的。那么其实，呃，说实话，皮卡其实，呃，郑州日产、尼桑其实是有很多皮卡的这个车型，<的>大部分都是工具车型嘛。但是正经的这种大皮卡，那我们知道比如说像猛禽也好啊，或者说呃，我们有的时候去一些东南亚的国家，你会发觉东南亚国家全是皮卡，而且很漂亮啊，丰田的皮卡、三菱的皮卡、尼桑的皮卡，那都是以日系为主的。其实。它也是一个特别的一个车型，那么只能说在国内而言，其实大部分我们看到的皮卡还是以工具车的形式出现的。那么真正自己啊，就是说，呃，买皮卡的真的不多。就像前面老周讲的，很多城市是不允许开皮卡的，是吧？另外一个就是，要么就是很贵啊，要么就是很贵。当然，就是说对于皮卡的越野性呢、啊，这个是毋容置疑的。其实很多之前有一些车型，比如说呃，尼桑的帕拉丁，它也是基于皮卡的底盘来的。所以说呢，在越野性上面，其实皮卡是比较强的，因为它完完全全就是一个就是一个小货车啊，就是一个小货车。皮
1: 卡存在的历史已经比较长了，其实很多我们讲现在 SUV。其实都是从就是当年就是从皮卡演变过来的，对吧？然后你想啊，就是我是觉得其实我蛮喜欢皮卡的，虽然我也不太可能去买这个车、啊，但是我也想象过你买这个车的话，后备箱装一个那个翻盖，对吧？就是它的后面那个斗嘛，装个翻盖就变成一个超大的后备箱了，对吧、啊？这个实用性很高的。另外一个呢，就是像老宁讲的，这个车的它的其实通过性要比我们这种所谓的 S 就是城市级的 SUV 要好太多了。<对>我,我记得很清楚，就是蛮多年以前，我去北京参加了一场那个凯迪拉克的活动，当时是 S I X 刚刚在国内上市，大家就知道这个年代很久了啊。嗯、那个时候就是邀请了一些车主，邀请了一些竞品的车主，邀请了一些媒体。我是广告公司嘛，就一块去了北京的那个密云水库那边去,去玩。然后呢，当时那个负责组织活动的方，他们来了两辆什么车呢？丰田的红杉。就是这两辆车什么用场、啊？嗯、两个作用，第一个脱装备。就这两辆车拖了很多装备，什么帐篷啊、烧烤炉啊这些东西。第二个，还有一个很重要的点就是，我们去玩的那个要趟过一条小溪，那条小溪你说深吗？不深的，人走过去就是淹到大概你的膝盖左右，嗯、但是呢，车子过去还是有点小困难的。红山这个车派什么用场？探路。探路。他去，就他涉水能力其实很强的那个车子，他就跟我们后面开车的人讲：“你们跟着我的路线走。”就是不要在水里面，就是说，因为那个水肯定把排气管全部没掉的嘛。第一个就是说，进了水以后，油门不能松，因为你油门一松的话，排气管一个回压把手都抽回去了，对吧？油门要始终保持开得慢慢慢过水嘛。第二个，他都跟着我的路线走，因为他他用探过路了，他知道哪些地方是他们 SUV 是能过得去的，就然后跟着他的路线走。就我觉得当时我就留下一个印象说，这个车一个是工具车拖东西嘛，对吧？另外一个。这个车这种能力要比我们卖好几十万的那个凯迪拉克，那个当时包括来的，包括来的奔驰的 g O、OK, k 奥迪的 Q 五这些车强多了，对吧？所以我觉得还是很多人会喜欢这种风格的。然后长刚才老倪讲到很多那种我们讲进口的这些皮卡都比较贵嘛，可能像福特的 F 幺五零猛禽这些，但猛禽还是 F 幺五零的那个性能版嘛，他们的性能啊、越野各方面啊都是不错，但是总体来说价格还是比较贵的。但你想长城炮的话，刚才我讲了，它原配的配置很多嘛，三把锁，对吧？嗯、然后包括哎，<盘>啊、这个车这个车还配坦克掉头了，啊、坦克掉头如<行>啊，蠕行对还有坦克掉头，就是我们讲那个丰田那个陆地巡洋舰啊 ，Land c r u i s e <对>坦克掉头就在网上很火的，这个车子原地这样掉头，掉掉头半径非常小啊，这个车也配备的，所以相对来说就是等于你花了不是特别贵的价格。然后买到了一台，就是这种对于越野爱好者来讲的话，可玩性还比较高的一台车，而且有很多装备都是原厂都已经装好了，也省掉后期改装的一些麻烦。那唯一不足，我觉得什么？就是这个车型方面便宜，另外一个就是它的排量还是偏小，二点零 T 的汽油和二点零 T 的柴油，嗯，就是对于一台越野，包括要拉拉东西的这样一台车来说呢，排量还是稍微小了一点，可能这方面会差点意思。不过想想。牧马人也就二点零 T 了，现在，所以现在
2: 牧马人就不纯粹了嘛
1: 。啊，不纯粹了。啊、<吧>其实
2: 说实话，对于这种呃我们说的呃有一些极限要求的越野车，其实还是更多的还是自吸的大排量，对吧？包括说很多有柴油版的也有。那么其实两点零的这个排量，其实原则上其实是不够的啊，因为如果说你长时间在这种高负荷的状态下面啊，其实。这种还是有风险的
0: 。我觉得长城炮这个车就是更像一个什么？更像一个玩具，对吧？而且我相信啊，就是这个车买回去啊，就是我不知道有没有人买这个车。虽然说网上它的文章非常多，它的内容也很多，这个车看似很红啊，包括这个名字，对吧？听上去也蛮唬人的。啊，但我不知道到底有没有人会去买这个车。但我从我眼里看，我觉得这个就更像一个玩具吧，可能就是中国人买得起的一个就是。玩具，因为像在中国，就是真的买就是皮卡的人，嗯、对吧？嗯、我不相信
2: 他是把皮卡拿做就是日常
0: 生活用的，呃、一个肯定就是
2: 拿来玩的，就是。嗯、呃，玩是肯定的啦。因为说实话，呃，在国内啊，就是跟老美还不太一样。老美可能拿它拖游艇啊，对吧？拿它拖房车啊，等等等等。那、嗯、么国内其实是没有这么多的场景来使用这个，除非你真的家里面有牧场，对吧？但是这这个另说。那么更多的其实还是我们常规的使用和一些我们称之为越野爱好者，对吧？那么说实话，这个其实就跟这个这个这个 BJ90， 呃 BJ90 一样的，对吧？或者说呃这些硬派的越野车，它一定有它自己的忠实的用户群，因为什么？这些基础素质摆在这里的，对吧？那么它可以去跨越更多的极限的状态。啊，那么有的车呢，的的确确是去不了了，特别是我们说的往往西北跑的话，那么的的确确是去不了那个地方。那一个是油品的问题，一个是路况的问题，更多的风险。那么这种车相对而言，就是你能出去，他也能把你带回来，那这是比较靠谱的一件事情，是有的车呢，你是能出去，但是能不能回来呢，是另外一件事情，是那么其实这个还是有他自己的市场。
1: 在讲下一辆车之前啊，我再补充一下，就长城现在这个命名啊，就长城之前在网上搞了一个征名活动，就是它一台外观比较前卫的，可能跟它原来的车的风格都不太一样的一台 SUV， 现在命名出来叫长城大狗，啊，就是也
0: 蛮唬人的，呃，
1: 旺旺那个狗啊，长城大狗，嗯、这个车等上了以后我们可以看一下，这个名字确实蛮唬人的啊
0: 。啊、哦，我们再来看一台车，这台车在前两个星期吧，就是我们在朋友圈里面。或者在我们微信群里面，就是大家热议的一台车，五菱宏光，对吧？五菱出了一台什么的，就是五菱 mini 的，就是 EV 版本，就是像一个什么车，就像一个就是像个小面包一样的、嗯、，K 卡 ，K 卡，啊、嗯， K 呃、这个哎、呃，典型的 K 卡，或者算一个就是 box 的一个车型，嗯、对吧？一个很小的一个老头了，是吧、嗯？卖大概就三万块钱左右，
1: 两万九千八到三万八千八的。因为这个车
0: 我也就是因为那天的时候我发了朋友圈嘛，说我们下个星期去试驾嘛。嗯、后来我打电话去了就是，五菱的店里面问他们现在有这个车、啊，他们现在还没有这个车。这个车大概也要到月底，就六月底，他们就是能够有就是那个试驾车。嗯。就上海现在连展车都没有，那这个车其实我觉得又开创了一个先河。因为我们在做，就是五月份就是新车时候，我们收过一台，就是那个宝骏 E 3 E300
1: 像月
0: 球车一样、啊，嗯、一个就长得很奇怪的一个就是小的，就是微型的电动车，对吧？嗯、那这个就是五菱的这个 B E 啊，嗯、那你看着就是第一眼感觉怎么样？老倪、嗯，你一看上去觉得这个是感觉怎么
2: 样？这就是一个小 K 卡呀，啊、很复古的感觉，对,对吧？那你去过日本，到处都是这个车、嗯、啊。很小的，很小，
0: 对吧？嗯、就是其实有一个复古的感觉。其实这个
1: 车，你把前面五零的零啊去掉两个，就是一辆三菱的 K k 呀、啊
0: 。三菱、嗯、的 K k 很小啊，对,<吧>对。那你看，其实这种设计啊，那这种设计，其实在国内，好像我是第一次看到有人用，对吧？大家在做微型车的时候，好像没有人愿意去做这种方方正正的，对吧？还是做的比较圆，对吧？做的比较小小的那种。那其实我觉得用这种设计放在就是微型车上面，我觉得是一个很讨巧的一个就是嗯方法，因为这样做出来的车明显就好看，而且就是可爱，要比那种就是带线条的圆的那种，对吧？其实要好看很多。那我们之前在就是微信群里面，我们大家热议，为什么热议呢？因为广告做的蛮好的，对吧？这个车就是效果图是不错的。后来呢，我就问了，就是五菱的销售，我说你们有没有那个视频，你们自己实拍的视频，你发我看一下。哎，他们说他们正好真的有，就发我看了嘛。但看完视频之后呢，就说实话，就一下子对这个车就没有感觉了。因为看了实车之后呢，这个车就效果图上看，这个车还是蛮可爱的，但实车呢，看上去呢就是就是廉价感，就是那个，就它毕竟只有
2: 三万块嘛。对不对？而且好像续航还有两三百公里吧？没有，有吗？一百多，一百，一百二，一百二，和
1: 一百七两个版本。
2: 那那那就是老年代步车。老年代啊，对的，就我觉得这个车，
1: 实这个车呢，我觉得呢，你要这样想，你看看北汽的 Light， 对吧？要卖十万多，再回头看看这辆车
0: ，差不多啊，差不多，其实真的，其实差不多，其实真的是。就是我
1: 刚才在讲去的两个零三零嘛，我后来一想，再仔细一看，这不就是一辆 Light 嘛，稍微高一点，对吧？然后你想，其实这个车，我觉得它的这个市场定位也蛮清晰的，就是五菱啊，五菱的市场，五菱能卖得好，跟他们的市场定位找得准有关系。就这台车，你说它，与其说它是一辆汽车吧，不如说它是一辆就是老年代步车。但是呢，其实与时俱进了，为什么？就是像我们现在的父母，他们老年代，因为我们父母很多人是没有驾照的，
0: 嗯
1: ，开不了车，对吧、嗯啊？所以他们只能去开开电动车或者这种老年代步车，是不需要驾，但是。为什么之前前两年，包括理想他们车和家一早最早也在做这种老年代步车，但最后都流产了。这些事情做不成的原因是法律法规的盲区。这些车到底算机动车还是算非机动车？嗯，没法鉴定。如果算机动车吧，它开在机动车道里面，那这个车是真的不经碰，
2: 风险太大。就是
1: 撞一下的话就散掉了，对吧？但你算非机动车吧，它又比一般的非机动车大很多，你开在非机动车道里面也挺占道的。比较难，但是你想，在未来几年，就像我们过两年也老了嘛，对吧？我们也需要一台老年代步车的时候，因为我们都都有驾照可以开车，嗯、那这个时候这种两三万续航里程也不用说，反正我每天就是开去送个小孩、买个菜，菜对吧？回来就能充个电，门口插个电就能充了。这种我相信这种车子充电都不需要用什么专专线嘛就可以充了，拖线嘛绝对可以充的，就它配的最多就十几度电，二十度电是了不起了，对吧？嗯在这样的情况下呢，这个车我觉得蛮适合，可能未来的我们的
0: 未来的我们、啊、未来的
1: 我们现在可能还不适合，就未来的我们蛮适合的。而且我也特
0: 地问了，<吧>这个车在上海也是能够申请那个就是牌照，新能源牌照的。嗯、对它只是没有补贴嘛，啊、它只是
1: 没有补贴嘛，就是它续航里程不够，没有补贴嘛。厂家反正给出来价格就那么多。那么刚才讲的这些，就是至少这个车啊，那它至少还是辆机动车，我相信就是小的碰撞。<笑>应该问题还不大
0: ，对吧？而且我觉得这个车一旦上市之后，它应该啊，因为这个价格，对吧？因为价格便宜嘛，它三万块钱不到，免购置税，啊、<吧>免购置税，<吧>嗯，送牌照，对吧？
1: 嗯，加个保险三万多一点落地的、啊。这个
0: 车应该会成为一个爆款的，对吧？哪怕就拿拿个车，对吧？拿这个车来囤牌照，对吧？我觉得也比就是买一个就是北汽的那个小的来囤牌照更合适一点。嗯，这个车上之后，我觉得应该。量会蛮大的，一个月我觉得能够卖个五六千台应该没有什么不可能
1: ，不可能
0: 。你觉不可能
1: ？不可能。现在微型电动车领域有谁能买到这个数字？不可能。呃、有的呀。谁啊
0: ？小蚂蚁啊
1: 。小蚂蚁现在卖的不多的。小蚂蚁一个月五千台，我觉得蛮难的。这个车卖的多不太，不会卖的很多、啊，至少为什么就是。呃，小蚂蚁它至少还是要正常的，我觉得是。小蚂蚁比它贵一倍呢、嗯，小蚂蚁贵，小蚂蚁要六多万多，要六万块
2: ，对、啊、吧？你考虑一半的价钱的话，那这个
1: 。但是我觉得，就是很多人买这个车啊，嗯、还是会考虑所谓的讲的安全性啊，各方面的东西。就是我不是说这个车安全性不好，我相信它也是正常的一台车嘛，对吧？但是你就
2: 市里面走一走就行，它有安全
1: 气囊，有安全气囊、啊，有安全气囊。呃，它、啊、配
2: 置还可以的，安全气囊，<有>啊、这个胎压监测，有 ABS，、啊、对啊 ，ABS、啊、都标配的，嗯，标、啊、配的。
1: 啊，好吧，那就拭目以待了。反正我觉得应该不会卖的特别多
2: 。那我相信、啊、能够卖多，因
0: 为为什么？因为这个是五菱造的。我觉得也能卖多。五菱造的哪一台车卖不多，对吧？不管是电动车还是燃油车，对吧？嗯。<笑>啊，我们再往下再看一台啊，这台车，
2: 嗯
0: 、这台车是蛮有意思的。我们先来问大家一个问题啊，就是长安啊，嗯嗯、就在你们的印象里面，就是
2: 嗯
0: ，是是一个什么样的感觉？长安这个品牌或者长安的车？在你们的印象里面，你们觉得有什么？就是长安，在
1: 我印象里面，我觉得它主要就是做 SUV 的 ，CS 系列嘛<笑><吧> ，CS 系列，以前叫长安路虎，现在当然不是了嘛，对吧？就是反正 SUV 做的比较多吧
0: 。嗯、因为不同的品牌、啊、有不同的调性，对吧？他们设计出来产品或者出来产品都会有不同的就是诉求，嗯、对吧？那长安给大家的感觉怎么样？嗯
2: ，长安啊，反正呃，今年啊，这个我觉得。自主品牌里面长安算冒泡冒的多的，对吧？冒泡
0: 冒的多的，大家呃，就是一个销量，
2: 对吧？一个是曝光率，包括它现在出的这几款车型，不管 CS75 Plus 也好啊，啊，那么应该说呢，都是蛮抓眼球的，啊，我觉得这就是包括接下来我们要谈的这一台车，也是非常的抓眼球。你想长安
0: 就是给我的感觉是什么呀？就是还是比较中规中矩的。嗯，虽然说它的就是 SUV 的车型啊比较多的吧？有 CS 三五对吧？五五七五八五对吧？它的车型很多，但是你看它的设计相对来说还是比较中规中矩，嗯嗯、就是没有什么太出挑的设计嗯。给到我们，嗯嗯、或者没有什么太夸张的东西给到我们看。但是它马上要上一个就是新的车，那这个车就是。先
2: 看一下这个外观啊、嗯，这个车我觉得是75 plus 的再改版本嘛，再改版本，对吧？就是我们说的这个，前两天我们去那个叫去丽水的时候，我们路上正好跟老秦在聊到这个车，叫雷克萨安嘛，对吧？呃，越来越像雷克萨了，对吧？呃，应该这么说，其实这个这个凶猛的前脸啊，包括、呃、造型，其实我觉得是越来越像。雷克萨斯 ，C T
1: 2
0: 0 0嘛
2: ，啊，越来越像雷克萨斯。他马上
0: 要出的这个车应该叫什么？要叫 U， 叫
2: Unit，Unit，
1: 引力它的中文名字叫引力啊。嗯、这个它被定义成一辆紧凑型的跨界 S U V。嗯,嗯，怎么讲呢？其实我看到这辆车的时候，我第一感觉啊，像什么、啊？就是像现代有一台车子叫飞斯。菲斯，菲、啊嗯、斯也有点小跨界两厢的这样一个感觉，但是它肯定比菲斯高一点。嗯、然后老你讲了雷克萨安以后呢，我又觉得跟当年的 CT 两百呢也有点像，就是脚大，也有点像，啊就是、也有点像，嗯、大
0: 小就是对
1: 的，就是我觉得现在就造车的思路啊，就是有点什么，就这个设计啊，就是语不惊人誓不休，对吧？嗯、这个设计不吓死你，嗯、这个车子反正也不知道能不能卖，但是设计一定要设计的好看，就是。丰田为什么会整个造型变得那么夸张？就是自从丰田张男就是上上台了以后啊，他说我丰田的车不一定要最好看的，但一定要是最让人
0: 最激进的，不是
1: <笑>最让人过目难忘的。的对，所以尤其在他们的高端品牌雷克萨斯上面，就表现的非常的对，因为雷克萨斯它本质上应该是一个挺含蓄的。其实从
2: 原来雷克萨斯其实对标的应该是奔驰，就是其实是走稳重的路线的啊，最早的 LS。那么，呃，说实话，从丰田系的车啊，不管是丰田还是雷克萨在早期的阶段，其实都是比较平庸的，比较普通、圆润、常规、正常的造型，对吧？就是说，你一眼看上去它就是丰田，就很正正常的一个造型。但是从推出了大嘴纺锤型的前中网以后，那么。逐步逐步、这个，这个这个一辆一辆凶比一辆凶悍，凶悍啊、就是说它纺锤型的前中网的中间的变化啊，从一点一点到到网格，到现在又出了一个最新的一个设计，是一个一个 X 型的那个我，啊、那我觉得就是说，完全已经是在这条路上是绝对是不归路，越走越远了，啊，那么同样的，我觉得在。雷克萨的这个这个雷克萨斯的影响之下，丰田也开始从常规的路线改成比较激进的这个表现，包括我们说的这个最新的这个亚洲龙也好啊，包括亚亚洲龙已
1: 经不是激进了，<吧>亚洲龙是奇怪，对<吧>亚
2: 洲龙也好，那个大嘴，包括我们说的这个这个啊，丰田的 c a m e r a 也好，啊，那么其实。和之前的造型完全是比较颠覆的啊,颠覆啊，比较颠覆的。
1: 就是现在在路上偶尔还能看到一些老的，比如说雷克萨斯的 ES、嗯、GS， 就是老款的。其实当年他们那个前脸啊，我就觉得那个时候雷克萨斯给人印象就是比较含蓄的、比较优雅的一一一个、嗯、一个品牌。然后后来就变得越来越凶猛、越来越夸张，但是问题是性能不匹配，你知道吧？就像你买个 E S， 现在的 E S， 如果你买 2.0 的版本的话，啊，这个车子百公里加速那是相当的慢，
2: 十几秒，十
1: 几秒钟，对吧？就是脚都，我们去开过的嘛，对吧？对。我们那个时候老倪开的是260还
2: 是还不是 200， 是二六零
1: 啊，对，就是260都已经觉得不
2: 行，不行，啊二0百的话就是感觉脚
1: 要踩到油油箱里面去了，对吧？那我我
2: 觉得说实话，呃，对于现在这个激进的造型啊，我们说日系的三大品牌而言，其实我觉得真正带坏。带坏这个这个丰田的，其实我倒觉得是尼桑，因为说实话，从 FX 出来大鲨鱼嘴的前脸以后，我觉得丰田才改变的。但是，
0: 我跟你讲，对吧？尼桑现在又活回去了、哎。哎，对，
2: 现在我觉得现在的英菲尼迪倒反而含蓄了，就是就是没有像最早的时候那个、就是、那,那么夸张的那个大嘴，<是>对吧？那个鲨鱼嘴
1: 比较夸张的也就 FX 那一辆车。嗯，相对来说会比较，因为他那种像他那种 QX 那种本来就很大的车，那个、嗯、这个大腿放在那个车上其实也还好了，但这个路明显走偏了，对吧？然后又回去了。现在我觉得就是丰田在这条路上，嗯
2: 、啊
0: 。其实我觉得这个可能是什么，就是其实就这几条路嘛，嗯、对吧？要么就激进，对吧？要么就保守，对吧？要么就做到稳重点，要么就做到运动点，就来回事嘛，反正对吧？那我们再说回这个，就是长安的这台车。咱这台车，我觉得这台车可能啊，就是我觉得它的一个目标人群啊，就针对年纪轻的小伙伴
1: 。是，因为之前的我
0: 说嘛，之前他说的所有的产品啊，都比较中规中矩一点，可能买他的买这些产品的用户啊，年龄相对来说我觉得都不会太小，对吧？那现在大家都要年轻化，产品要年轻化，对吧？受众也要年轻化，对吧？消费者也要年轻化，那可能这个产品，我觉得应该是就针对。二十五岁左右的小伙伴， <25 S 2> 这台车
1: 我觉得你与其说它是一台紧凑型的 SUV 啊，我倒更觉得它其实是台两厢车。然后跨界的两厢，跨界的两厢车，对吧？两厢轿车，就是那不不过不管怎么样讲，我觉得这辆车的外观啊，总体来说还是蛮好看的，呃，蛮蛮好看的。然后它配的是1 5五 T 的那个四缸啊、哦，四缸发动机， 1 5五 T 一百八十匹马力，三百牛米。所以你说宝马320才184十四匹马力，对吧？有点三二、啊、那三二一点五 T
0: 有三百牛米
1: ，三百牛米，嗯，一百八十匹马力。所以为什么说它它像飞思，知道吧？当年那个现代的飞思一点六 T 马力也大得很，对吧？动力老好了
2: 。嗯，用了它蓝鲸的那个发动机、嗯啊
0: 。我还看到这个车之后，还有一个感觉，那我把就是你们有没有看到过？就是那个蓝宝剑，你也有一台那个 SUV， 好像也是由开头的<笑>叫什么？因为那个那个我一直读不来，叫
1: URUS 啊。嗯啊，那这有没有？那没有，没有，没有。这个这完全不是一样。有一点点像，没有，没有。啊，那你要你再看名字，先从外形，再
0: 从名字，名字也没有关系。有一点点这种就是模仿的感觉。没有，真的没有吗？真没有，真没有。这个
1: 真没有。那我觉得他们在模仿
2: 。嗯，不一样，因为整个的车身比例是完全不一样。这
1: 个完全没有影子在里面的。U 开头的车子多了，你不能这样讲，对吧？对。那我还说 u n 有 t 里的 s t a t e s 模仿兰博基尼的了，不能这样讲
0: 。好，那这个车。我就先这里好
1: 吧，啊，下辆车啊，再下辆比亚迪啊
0: ，那这台这算一就是又来了一台，就是正儿八经首款搭
1: 载了他们刀锋电池的车型汉，唐有了，宋有了，元有了，明没有，清有了啊没有明清没有明清，所以五代里面唐宋元有了，直接往前面跳了，到汉才去了对吧？汉啊，汉是比亚迪的一台中大型的。轿车，轿车，轿车，就是比亚迪秦的话啊，秦是秦朝在汉朝之前嘛，对，秦在汉前。秦是最也是那个比亚迪最早的那个新能源车嘛，嗯、对吧？秦是最早的，然后秦之后的话，哦，我知道了，就是秦啊、汉啊这些比较早的朝代都是轿车。嗯，元、唐、宋、元这些应该都是 SUV、嗯。就是、S 11, <S 明清还、啊、没出来，对吧？明清应该也是跨界跨界跨界了，对吧？<笑>所以啊，所以秦秦是它的紧凑型的一台一台轿车，其实跟当年的 S 6其实就是 S 6过来的嘛，对吧？然后那个啊不是 S 6速锐，嗯，当年有一台速锐，然后那个这台车的话是它的一台怎么讲，就是一台比较大的一台
0: ，车长四米九的啊，对的，比较大的中大型的一台轿车了。我们,我们说过那个就是小鹏的 P 七嘛，哎，对吧、哎
1: ？这台车看上去有没有腾势的感觉了？
2: 也没有还是没有，还是没有的。对，对对因为你你你你在腾势上面一眼就可以看到奔驰风吧？上一代的
1: 奔驰风，这个是看不到。它呢被誉为高性能啊，但其实呢，你要买高性能的话呢，你还得买它那个双电机的版本。嗯是嗯、就是单、嗯、单电机的话，只有222匹马力，当然要比、嗯、比之前我们讲的那个爱安那个车要稍微高一点
2: 。这个内饰里面啊，你前面说和腾势 X 去看，我看下来只有两个东西是一样的。一个是这块屏，一个是排档杆，排档杆，其他地方都不一样，很重要。因为我
1: 正对的，啊、我现在是正对的这个屏幕嘛，我我的视线就中间。因为因为说实话，这个
2: 这个屏其实是很多比亚迪的系里面都是这个屏，嗯、是吧？啊,会转的嘛啊，可以、嗯、可以9十度转的嘛，
1: 对然后刚再继续刚才讲了，就是它的，所以它的单电机版本的话，二二二三个二，对吧？马力，然后扭矩三百三十米，百公里加速七点九秒，七点九秒的话，对电动车来讲。中规中矩的一个速度，对，然后它高性能版的话是494匹马力， 6 8 0牛米的，然后加速就快了， 3 9秒了。三点九秒的话，对于一台车来讲，其实很快了。如果内燃机时代的话， 3 9秒这个车怎么也得上百万了吧，对吧？现在这个车子啊，二十多万，二十多万就能买一台 3.9 秒的车了。然后续航里程的话， 6 0 5和605公里。然后高性能的话，应该它应该用电池组是一样大的，所以高性能的版本。续航里程550公里，然后它搭载的不是它不用三元锂电池的，它用的是那个磷酸铁锂电池，然后那个刀片电池就是重新排列组合以后，那个电池的体积啊，各方能量密度会提升。然后比亚迪的传统，它还会给你们一台选择，就是插电混动版本
0: ，DM 的版本。对
1: 的 ，DM 的版本的话，我觉得可能它的整个一个动力系统和唐应该差不多吧， 2 0零 T 的发动机搭配电机嘛，百公里加速 4.7 秒。
0: 那我觉得这台车啊，就是最大的一个亮点，我就是它的外观。秦可能、啊、就秦的这个感觉啊，就是新的秦要比老的秦要好看很多。这这肯定好。但这个就是这个汉啊，对吧？因为我们之前说嘛，就是自主品牌做就是中大型轿车做不好，对吧？样子设计不好，对吧？但汉的外观，我觉得在。自主品牌包括燃油车里面，对吧？做中大型轿车的，他这个车做的蛮好看的
1: 。对，最近出的两台电动车，哎，这比较大的电动车，一个是我们之前看的小鹏 P7，、啊、其实 P7 跟它的外观挺像的，嗯，前脸那个鲶鱼嘴的这样的一个前脸，对吧？然后车身尺寸，因为 P7 虽然它卖的价格二十多万，其实我觉得这些车啊，他们的对标的目标是什么？是 S <S Model S。Model S。对，他、嗯、们的从车身尺寸，然后到设计的这种。感觉，然后包括前脸的这种鲶鱼嘴的这种样子，其实他们这个倒多多少少都有点 Model S 的影子在里面的，对但是不可否认，汉是一台挺漂亮的车子，至少目前看静态的照片是一台挺漂亮的车子。然后内饰的话，反正传统的一个可以旋转的大屏，嗯，对吧？然后那个整个内饰，反正照片嘛、官图嘛都。嗯、都出风口蛮,蛮奇怪的啊。啊，出风口有点有点怪啊。有点怪、啊。出风口是。怎么讲？这个我都不知道怎么形容这个形状，对吧？就是一一长条，嗯、一长条的出风口，嗯、可以让你加很多个手机在那边。所以这个车用来开网约车应该是挺合适的
0: 。啊、嗯，所以我觉得想买电动轿车的小伙伴，对吧？那这个车我觉得是值得看一看。但我
1: 估计这个车价格可能不会太便宜，
0: 2 3万
1: ， 23万起啊。但是单电机的双电机我估计要将近30
0: 万
1: ，要将近30万了。对吧？就是就看你愿意买这个车，买摩 m o 三嘛
0: 。呃，你觉得这个车和摩托三、嗯、哪个看上去是
1: 更诱人一点？这很难讲啊，因为品牌不一样。你单从车子来讲，那肯定这个车更像一台车了，对吧？该有的东西都有了。但是我相信很多人还是会选择买特斯拉嘛，嗯、因为特斯拉它是一种象征嘛，一种精神的象征嘛，对吧？这种科技的弄潮儿、啊。对吧？不向命运妥协，对吧？嗯、类似于这样的一些说法，对吧？没有仪表盘无所谓，对吧？我要的就是特斯拉。因为上海现在真的马路上满大街的特斯拉。的<吧>那
0: 我们楼下就有一台，嗯、应该可以看得到有一台黑
1: 的。嗯嗯嗯、啊，对啊，就满大街的特斯拉。但是，这
0: 个外观还是外观，但是，本来这
1: 本质上不一样，因为特斯拉比它小很多，对但你说你这个车就跟 Model S 比，那就没得比了，价格差了大法了，一台买三台了，对吧？没法比了。跟 Model 三比的话，那无疑这个车肯定是更实用的，对吧？它的那个空间。然后他的车里面的这些配置，包括他至少是有仪表盘的，嗯、对吧？然后他又是代表目前比亚迪就是又中国电
2: 车的标准，对的
1: ，标准。然后他又是第一款装载了那个刀片的那个刀片,刀片电池的，就刀片电池的话，它把体积做小了，各方面以后它的能量密度提升了，对吧？嗯、我觉得。比亚迪在这个方面，因为它本身原来做电池代工啊，这些东西，我们早年用的诺基亚的那些电池啊，就比较好多年以前的那些那些电池都是比亚迪他们代工的嘛。他们在电池这个领域至少不用依靠宁德时代，嗯、对吧？自己可以去做这些东西，也是蛮了不起的一件事情
0: 。啊、所以这台，我觉得这是一台好车。嗯。哦、啊，这个车上了以
1: 后，我要去看一看，试,试一试的。啊、我我也挺有,兴有兴趣要试的。啊，有兴趣的，对，嗯。
0: 再来看啊，那这个就跳过、这个、啊。我们看
1: 那个探险者吧，者之前也聊过，对吧探？探险
0: 者，探险者，他好像价格公布了呀？
2: 嗯、价格出来了吗？但是，
0: 好像是已经出来。了。我看一眼啊，稍等，你们先是预估的差不多
2: 。嗯、三十五
1: 。这，对吧？它是一台国产的车子了，对不对
2: ？对，对标的就是叉 T 六啊，
1: 途昂。呃，没有，没有出来的，没有出来的，价格没有出来，它现在只有预售价格。嗯，还是只有预售价的、嗯、对的
0: 吧？啊<的>，对啊，这个车我觉得也不要说了吧，因为我们之前也说过，已经讲过了。啊、这台车，最台车，嗯、这台车啊、哦<是>哦，没有
1: 讲一下探险者，我最近也有关注一下，就这台车啊，就是跟上一代车型、嗯、除了空间变大以外，嗯、以后，其实在美版车上这台车是一台很运动的车子，它的悬挂的设定各方面，它其实是比较运动的一台车，不是那种不像途昂那样四平八稳晃来晃去船一样，不是的，它这台车还有一点驾驶驾驶的激情的。但据说，嗯、呃，这个车就是进了国内以后，它还是向舒适性去妥协了，就悬挂各方面会比较软一点，嗯，对吧？但是我我相信这个车开起来的感觉一定比途昂好
2: 。这这肯定的，对吧？所以我上了以后，呃，从底盘的功力来说，其实福特的车底盘都还是比较稳的。对的，所以这个车上
1: 了以后还是。有兴趣去到时候看一下的也是一台蛮有意思的车子，我觉得。但能不能卖好还真难讲啊
0: ，这肯肯定卖不好，对吧？我觉得不需要再去为就是福特、啊、再后讲些什么了，对吧？最后讲一台，就是红旗的 H 厉害啦、啊，这个神牛逼啦，大家啊，大家看不到，对吧？来，老老倪看一下，这这个外观的。
2: 有迈巴赫
1: 吗？第一感觉哪台车是迈巴赫呀
2: ？像很多车，像很多，我觉得像很多车。这个外观，你看
1: 到前脸，绝对就是迈巴赫 S 六八零啊，双色版的啊。但
2: 但是迈巴赫没有它那么方正啊，没有它那么方正
1: 啊。这个双色版是吧？嗯
2: ，像劳斯莱斯呀。所以说，我说我能在上面找到劳斯莱斯、宾利，包括迈巴赫的。但是我
1: 跟你讲，看图片，嗯，都好。我那年在是广州车展，就是去年的，去年杨磊没去嘛，我去了嘛，嗯、就当时看红旗的一个双双色的这个车身啊，嗯、就是我当时就理解了为什么这些豪华品牌的双色要选装要好几十万，对吧？嗯、原因在什么？你知道，就是这台车的它上面是银色的，下面比如说是黑色或者像它现在涂上的这个紫色的，嗯，中间应该是有一条很明显的，就是油漆和。双色油漆之间应该有一条线，嗯，是很非常直的、嗯、非常敬畏分明的分割的。嗯、但是我在红旗上面看到那条线，感觉是没有用此画，你知道
0: 吗？啊，因为是因为两个颜色嘛，你就看得清楚了嘛，嗯、这条线直不直，对吧？嗯、因为一个颜色的话，就其实看不清楚的
1: 。哦、啊，不是，我说的不是它车身本身的那条线，而是说油漆颜色中间那条分界线。嗯，就是你看许多说。这工艺比较难啊，对，这工艺应该是挺难的。你比如说，你看劳斯莱斯这种，对吧？它那条线是非常泾渭分明的，两个双色分开。嗯、那个车呢，就感觉什么？第一个不是用纸画的，第二个呢，它那个线啊，你仔细看，它那个油漆有点像飞漆的感觉的，就是毛毛糙糙的，不是特别，不是特别的好。嗯。对吧？嗯、这个是在红旗上我看到当时情况，就是让我知道原来这个双色拼起来挺难的。
2: 双色车身啊，那这个车
0: 首首先它的外观非常的唬人，对吧？嗯、和就是红旗这个品牌，对吧？中国第一的这个豪华品牌，对吧？我觉得是非常匹配的。嗯、这个是符合的啊，这个是绝对、啊，这是符合的。但这个车，他说他是量产车，他说是，他、嗯、要量产，对吧？但我很担心啊，这个车量产的话，就是能不能买，对吧？因为之前他不是有款什么
1: 车要正审的啊？那个车贵，了，那个车三百万了，那个不一样。那个、啊、这个车要卖多少钱？这 H 9要卖多少钱？ 2 0零 T 的版本嘛，我估计卖个20万、呃
2: 。不要不要
1: ，我觉得按照它的车身
2: 这尺寸是多少、啊？这个车我没关注过。这个车
0: 应该是要那个了吧？五米多了吧？
2: 五米应该有了吧
1: 。它是一台比较大的车子嘛，对吧？嗯。然后它是 2.0 加那个48八伏电机，然后还有包括就是那个3 0 V 6然后。都是后轮驱动的，嗯，对吧？豪华车的标准是在那边的，嗯，我觉得这个车，嗯，你参考宝马五系吧
0: ，参考宝马五十万，四
1: 十万啊，我觉得四十来万大概要的，好点的要要卖到这个价格。如果这
0: 个车如果只卖三十几万的话，我觉得太掉价了，对吧？啊，对，而且这个车卖不掉，我觉得没关系的吧？我觉得价格要放下来。其实我觉得你
2: 可以，其可以参照它的现在这个 HS 的那个旗舰版的那个 HS 七十万，就是那个这是。
0: H S 7啊，啊，但这个是9了，它是 H 9了，它又<对>又高一个序列了
2: 。对，其实它是一样的，也是有 3.0 的这个版本的嘛，对基本上也就是四十几万，顶配可能做到50万这样子
1: 。H S, <是> <S, <S 7的顶配是四十五万九千八
2: 。哎，那我觉得差不多呀，基本上也就参照这个价格来了，因为那个也是中大型的 S U V 啊。
1: 嗯、对对啊，对，杨磊说那个正审的是不是 L5 啊？对
2: ，六点
1: 零排量的，对那个车不是一般人可以有的
2: 。对、啊，这个车，你想
1: ，现在 H7 的顶配价格在三十二万多，呃、啊，三十一万七千八，然后也是三点零，三点零那个 V6 的版本的，对吧？嗯、那我觉得这个三点零版本至少比 H7 再贵个十万块钱嘛，贵个十万块钱，四十多万应该要,要的，对吧？而且双色版是要加钱的，那就奔着五十万去了。老娘我
0: 娘就是因为这个车肯定是卖给像像你这个年龄
2: ，我我我镇不住，镇不住，你觉得？我镇不住，这个 ，hold 不住 ，hold 不住 ，hold 不住，肯定 hold 不住啊！那这个车卖给谁啊？这个车肯定 hold 不住，对。这个
1: 车卖给谁啊？这个问题问的好，我还真不知道。政府采购
0: 的话，应该不能采购这个车吧？应该超超价格了，是吧？这个定价已经超过政府采购的那个价格了，那这个车卖给谁啊？或者谁会
2: 买这个车？讨论一下， 2.0 零的版本说不定可以采购啊，两0零版本低一点，说不定可以采购，对吧？ 3 0零估计悬， 3 0零估计悬。政府用车用这个车，我觉得
1: 这个车呢可。第一啊，我觉得买这个车，你说自己开还是有司机开
2: ？对啊，这是是第一个问题啊。我
1: 觉得应该是要有司机开的，对吧？这个气场方在那边的，自己开这个车不合适，对吧？那第二个的话，那如果有司机的话，无非就是要么就是老板，要么就是
0: ，企事业单位，企事业单位，对吧？那
1: 就要讲了，这个车政府采购有点难，因为价格有点贵了，对吧？那么老板有，我只能讲是上了年纪的，有情怀，国啊啊，国企可以，可以啊，国企可以采
2: 购啊，红顶商人可以做嘛，对吧？啊，对对，对。个国企可以
1: 对，然后这个车，说实话，我觉得这个车不难看
2: ，不难，好好看的，我觉得样子还挺好看的。车子肯定是漂亮的，因为说实话，第一个就是从尺寸上，从它现在的这个级别上面，这种四平八稳的设计永远不会出什么大问题的，对吧？你可能造得更奇怪的话，可能反而会失去了它这个稳重的这个这个感觉。应该说车子肯定是不难看了啊，呃、应该说可能还是还是国企，我觉得啊。你给老倪看得到什么图？发动机。发动机。发动机对吧？嗯，就是
1: 整个发动机舱都是盖起来的。嗯。那、啊、给你看一下嘛。啊
0: 、哦。就这个车打开引擎盖以后
1: ，哦、整个发动机舱全部是盖住的。嗯。就你看不到发动机舱里面的那些管线的。嗯。对，但是打开以后看一下，嗯、蛮乱的
0: 。蛮乱的，对吧？所以要拿个盖子盖一下，是吧？嗯、啊，那我觉得这个车，反正这个车上了之后，嗯、对，就是中国的这个乘用车来说，嗯，
2: 又呃、哦，我觉得离我们太远了，离我们太远了、啊，离我们太远了，离我们可能比
0: 较远。嗯、但是我觉得对，就是中国的这个轿车来说、啊，嗯、又走了一步，或者又前进了一步，嗯、对吧？我们有了一个就是量产的，就是中大型的，就是豪如、呃、如果说它是一个
2: 呃不需要政审的。嗯可以，大家买得到的，对吧？那么我觉得无非啊，因为红旗的店我们其实也去过，啊，说实话，红旗店还是蛮有气场的啊。我们四 S 店我们去试 HS 五、嗯，有,<吧>有高级感，有高级感，级感真的有高级感。而且呢，就是这里面的销售也好，包括我们那天还跟他们的老总聊了几句，对吧？应该说，其实它销量并不差哎，啊，并不差。那么在上海这样的城市，其实对于很多外来文化。啊，或者说呃 ，BBA 啊，或者说进口合资品牌比较认可的，那么反而我觉得可能呃，对于有一些内地的城市也好啊，其实四 S 店啊、红旗啊，其实就是更高的一个一个一个一个级别的一个感觉的。我觉得嗯，蛮好，有这个车蛮好。感觉
1: 啊，就是比如说开辆车回家过年回家，对吧？你开个奔驰、宝马的人，人家觉得说这小子在城里面发财
2: 了
1: 。嗯。然后开个这个车回去，再配个司机呢。
2: 嗯，人家说这小子
1: 在城里面当官了，了对吧？嗯对吧
2: 呃，不不一定是当官了，就你这台车开回去以后，然后村长以后来敲你门的时候要稍微轻一点，对吧？可能会你不知道你是什么路子了就变成
1: ，尤其是配个司机把这个车开回去，对吧？回家过个年，村长要过年来给你拜年了，嗯，说不定呢，带着烟来帮衬，啊，村长给给过来给你拜年了
0: 。好，那我们就是六月份就是会，我刚刚说的这些车是六月份里面上的新车里面，我们觉得就是我们挑几台去试一下，对吧？和对。家当中有几台车我们后面也会去试。等上了之后，那这我们这期节目差不多就先到这里，好吧？因为六月份呢，我们会有什么呢？就是有一个东西要和大家说一下，我们会在六月份里集中去试满多车，因为我们后面做了很多的就是试驾的这个计划和安排，大概我们整个六月份至少会试四到六台车，好吧？那六月份后面的节目应该还会满，就是。满充沛啊，有
2: 新车上嘛？有新车上，呃，接下来应该多试一点。之前上的很
0: 多车我们也没有去试过，我们在六月份里面集中会去试一波，对，好吧？大家等待我们就是试车的报告。好，那还有呢，就是也希望大家能够关注我们的抖音账号，嗯啊，为什么我最近一直在看抖音呢？我们最近我们自己也在拍抖音，也在发抖音。嗯，那喜欢我们的节目，喜欢我们这些主播的话，那我们那个抖音里面会有很多我们主播的日常。包括我们一些听众小伙伴的日常，嗯、好吧，嗯、去关注去抖音里面去搜 auto B B B， 也能够找到我们。好，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。